0: Bom dia a todas, bom dia a todos. Iria começar saudando o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nossa querida Janja Lula da Silva, agradecer sua presença aqui seu empenho na participação junto à sociedade civil. Saudar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Maria Laura, agradecer por nos receber aqui nesse espaço, em nome da Maria Laura, que é secretária-geral do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, em nome do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em nome da ministra Simone Tebet, em nome da ministra Marina Silva, em nome do ministro Wellington Dias, do ministro Fernando Haddad, que vão participar das primeiras mesas de debate, hoje no Conselho, em nome do ex-ministro Valfrido Marisguia, quero saudar a todos os nossos colegas de governo, os bancos públicos, empresas públicas, ministérios aqui presentes. Quero fazer um agradecimento especial à presidenta do Banco do Brasil, Tarciana, por um apoio decisivo aqui nesse momento de reta final de instalação do Pleno, é um estímulo para os outros bancos, viu, Mercadante, Rita, Paulo Câmara, todos, certamente vão ter uma participação e um envolvimento muito grande também aqui no nosso conselho. Fazer um agradecimento especial, já quero fazer aqui, porque durante o almoço nós vamos ter a apresentação do pessoal do Choro Livre, que é do Clube do Choro de Brasília, que fizeram questão de estar aqui conosco. É uma participação voluntária, fizeram questão de estar aqui junto conosco para mostrar um pouco de Brasília para os nossos conselheiros e conselheiras, é, e dizer com muita alegria, conselheiras e conselheiros, que o Conselhão voltou. E está aqui a Patrícia Aldi, que já foi secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, está aqui a Estébia Megui, que também foi secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, em momentos diferentes e governos diferentes. E nós sabemos o quanto era importante o Conselhão voltar. Presidente, o senhor sabe, não foi fácil a gente chegar nessa lista final de mais de 200 nomes. Recebemos mais de mil pleitos para estar aqui no Conselho. Viu, Luísa? Então, significa que nós vamos ter um trabalho ao longo do ano e dos próximos anos do Conselho de poder envolver tanta gente que queria voltar a conversar e dialogar. E eu acho que esses pleitos, essa vontade a disposição de estar aqui, além de querer participar e aconselhar o presidente da República, o conjunto do governo, interagir com o governo sobre políticas públicas, eu acho também era um desejo que todos tinham de que a gente pudesse, na sociedade brasileira, voltar a dialogar. O Conselhão é, acima de tudo, o espaço do diálogo. Sabemos aqui que, podemos ter pensamentos diferentes, propostas diferentes, visões diferentes. Aliás, a diversidade e a diferença foi um grande esforço nosso do presidente Lula na composição final dessa primeira lista. Os últimos conselhos que foram criados lá em 2003, nas primeiras experiências do governo do presidente Lula, chegaram, no máximo, a 10%, 15% de mulheres. Hoje, nós estamos, de um lado, com alegria dizer que nós temos hoje mais de 40% de mulheres aqui no Conselhão. Mas será um desafio ainda maior, de temos mais. Né? Podemos ampliar cada vez mais. As outras experiências do Conselhão chegaram, no máximo, a 10% de representantes que se identificavam como negros, pardos ou indígenas. Hoje nós estamos aqui com 30% dos representantes do Conselho se identificando como negros, pardos e indígenas. Até pela situação econômica do país, pela caracterização da estrutura econômica do país, e mesmo pela história da representação dos trabalhadores, do movimento sindical, nos outros episódios do Conselhão, a gente nunca conseguiu ter membros de todas as regiões. A gente está tendo a alegria de instalar o Conselhão, a gente buscou, no diálogo, de ter membros de todas as regiões do país. Mas a gente teve uma surpresa. Quando a gente foi ver a lista final, a gente tem membros de todos os 27 estados do país que estão aqui no Conselhão. Mostrando, de um lado, a disposição e a abertura do presidente Lula em acolher essa diversidade, mas, ao mesmo tempo, mostrando como a nossa sociedade brasileira mudou como a economia mudou, como a atividade de representação mudou, como o ativismo pela democracia mudou, como o ativismo pela sustentabilidade, como o ativismo pela inclusão nas várias dimensões de gênero, de raça, de etnia, da inclusão social das pessoas com deficiência. Então, acho que o grande esforço também é a gente poder expressar, nesse momento, essa profunda mudança que o Brasil vem vivendo na economia nesses últimos 20 anos. Nós temos aqui, no Conselhão, uma presença maior do que nas edições anteriores, por exemplo, de empresas do agronegócio, porque o agronegócio brasileiro aumentou a sua participação, aumentou seu papel na economia e aumentou também a conexão e o debate é, com os, as estruturas e instâncias do comércio exterior, dinamismo, incorporou tecnologia. Mas estamos felizes aqui também de, junto com o agronegócio, ter as cooperativas agrícolas, ter a federação, ter os trabalhadores da agricultura familiar, ter o movimento sem terra que tem um papel importante no debate da alimentação saudável e da produção agrícola, aqui é para sentar, conversar e dialogar e mostrar para o Brasil que o diálogo é possível. Mostrar mostrar para o Brasil que nós não queremos viver num cercadinho não queremos viver dentro das nossas bolhas. À disposição do Conselho, certamente, em cada uma das mesas, vocês estão encontrando pela primeira vez uma pessoa. Tem empresário, junto com o trabalhador, junto com o ativista dos direitos humanos, junto com o ambientalista, junto com o empresário de várias regiões. Talvez a pessoa que esteja sentada com você na mesa, você até já tenha visto uma entrevista dela, um trecho um Twitter sobre ela. Talvez você tivesse até uma impressão diferente sobre o que é ela. Mas hoje, sentando na mesma mesa, construindo o um diálogo, nós vamos poder, através da conversa, do respeito, poder entender, compreender, respeitar quem de fato somos nós, quem de fato são os atores econômicos que estão aqui, quem de fato são os atores do movimento sindical que estão aqui, quem de fato são os ativistas pela democracia e pela sustentabilidade. Então, quero acima de tudo, agradecer, porque cada um e cada uma aqui está dedicando o seu tempo, o tempo do trabalho, o tempo da empresa, o tempo da organização sindical, da organização do movimento de moradia, lá da luta no Heliópolis, né, Cleide, da Onas do Heliópolis, na mal favela da cidade de São Paulo, é, o tempo da Febraban, o tempo do trabalho em é, uma grande transnacional. Vocês estão emprestando o seu tempo, a sua experiência, a sua visão para o Brasil, para a gente construir um Brasil diferente. E aqui tem de tudo, presidente. Até o Adilson Monteiro Alves, grande líder da democracia corintiana, está sentado aqui junto com a Leila Pereira, presidenta do Palmeiras, grande empresária. Aliás, a Leila Pereira é a única mulher presidente de um clube campeão da Libertadores. Então, então eu que sou corintiano tenho que reconhecer esse avanço do Palmeiras em relação a isso. Quero falar de duas outras coisas, além da, da, da diversidade. Eu tive a honra de ter sido ministro da coordenação política das relações institucionais com o presidente Lula em 2009 e 2010. Então, tive a honra de coordenar o Conselhão. Na época, a Stébia era secretária executiva do Conselho, a gente já acompanhava fazer parte da coordenação política, mas poder coordenar o Conselhão em 2009 e 2010. A gente vivia naquele período, presidente, o único período na história do país, e quem diz isso é a Fundação Getúlio Vargas, onde três coisas aconteceram ao mesmo tempo no Brasil. Crescimento econômico, redução da desigualdade e saúde das contas públicas. O Brasil teve períodos onde cresceu muito, mas aprofundou a desigualdade. Teve períodos que ajustou as contas públicas, mas não cresceu ou aprofundou a desigualdade. O único período, que diz isso, é a Fundação Netúlio Vares, que aconteceu na história do país, essas três coisas ao mesmo tempo, foi durante os oito anos do seu primeiro período de mandato no governo do presidente Lula. E ali, em 2009 e 2010, o Conselhão fez uma tarefa, uma responsabilidade, que era o seguinte, construir qual que deveria ser a agenda estratégica do país para sustentar aquele ciclo histórico de crescimento que combinava essas três coisas Naquele momento. Foram nove pontos da agenda estratégica. Todos os novos conselheiros vão receber, já receberam. Tem um, agora é tudo chique, eletrônico. Quero agradecer, inclusive, o pessoal da tecnologia de informação. Tem o um carry code, vocês vão poder acompanhar. Vão receber essa agenda de 2009 e 2010. Nove pontos, não vou falar os nove pontos aqui. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa: consenso de todos, dos empresários, do setor financeiro, está aqui o Trabuco, né? dos trabalhadores, do pessoal da academia, de quem estuda desenvolvimento regional, consenso de todos, além dos nove pontos, o primeiro era o investimento na educação, ministro Camilo. Além, a, além desses nove pontos, ministro Camilo, o consenso de todos que a desigualdade era o principal obstáculo para sustentar um ciclo histórico de crescimento no nosso país. A desigualdade era o principal obstáculo. Esse era o consenso de todos. Desigualdade social, econômica, regional. Na época, se falava com muita força de desigualdade de gênero, mas não com tanta intensidade como se fala hoje. Felizmente, se entrou na agenda de todos nós. Desigualdade racial. O quanto que isso está presente como desafio nosso para o Conselho? Não à toa, uma das câmaras técnicas permanentes vai ser exatamente o debate da desigualdade. E a nossa... Primeira-Dama fala uma coisa muito pertinente, e eu, a gente já falou, gostaria muito da sua mobilização, agradecer muito a sua disposição para isso, que ela fala o seguinte, nós temos que ir até os territórios. Não adianta construir políticas públicas aqui nacionais sem compreender como que essa desigualdade se expressa ali nos territórios. E eu acho que nós temos uma tarefa enorme. Enquanto o governo, o presidente Lula já colocou isso no centro da agenda, todos nós ministros os bancos públicos, as empresas, de, junto com vocês, formularem políticas para enfrentar esse tema da desigualdade, como tema central do nosso obstáculo. Mas eu acho que essa é uma tarefa não só do governo, acho que é uma tarefa de cada um e cada uma aqui. Como que as empresas que têm colocado isso na pauta têm enfrentado a desigualdade nas suas próprias empresas? Desigualdade de gênero, inclusão social, pessoas com deficiência. Como que os sindicatos enfrentam esse tema? como que os movimentos sociais enfrentam esse tema, como o conjunto dos ativistas enfrenta esse tema da desigualdade, que lá em 2009 e 2010, apontado pelo Conselhão, e eu acho que assumido por nós, é o principal obstáculo para o enfrentamento das questões no nosso país. E a última coisa, o quanto que aqui é o espaço da gente pensar a agenda do futuro. O Conselhão voltou, nós estamos felizes de ele ter voltado, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade que não é só recriar aquilo que a gente já fez, que o próprio Conselhão fez, mas como se debruçar para a agenda do futuro. Esse país né, tem um potencial enorme que todos nós sabemos: reúne potencial econômico, potencial social, cultural, diversidade territorial, né, está no centro do debate do protagonismo da agenda ambiental da mudança climática no mundo, o presidente Lula faz isso, a ministra Marina Silva faz isso, o conjunto dos ministros assume essa agenda. Nós temos tudo para assumir um grande protagonismo e discutir entre nós essa agenda do futuro, até uma economia cada vez mais, é, menos poluidora, mais sustentável, que valoriza a educação, a qualificação profissional, que aumenta a produtividade no trabalho, que inclui as pessoas, inclui o conjunto da sociedade e que compreende a profunda mudança no mercado de trabalho, das novas formas de trabalho, das novas organizações das empresas. Então, nós estamos muito felizes, porque eu acho que, de uma certa forma, o Conselhão expressa isso. Tem novas empresas aqui, tem as fintechs, as startups, né? tem a turma da tecnologia de informação, tem muita gente que está tratando com muita capacidade o tema ambiental, da sustentabilidade. Nós já temos uma grande oportunidade de construir aqui. E, por fim, quer dizer que nós vamos ter muito trabalho. Quero agradecer muito ao Paulo Pereira, que é o secretário-executivo do Conselho, em nome dele, toda a equipe. Nós vamos ter muito trabalho. Isso aqui não vai ser só esse pleno, vão ter grupos de trabalho menores, para a gente poder conversar, discutir, coloque os menores, assumir temas, grupos de trabalho com tempo para encerrar, com tempo para apresentar a produção, os ministros dispostos a coordenar grupos de trabalho, as empresas públicas. Eu acho que nós temos um grande instrumento, não só para retomar o diálogo, mas para impulsionar um novo ciclo histórico de crescimento no país, que reduza a desigualdade, que faz com que o Brasil volte a crescer e que tenha responsabilidade com as contas públicas e com a sustentabilidade do país. Muito obrigado a todas e todas. Obrigado por estarem aqui e dedicar o seu tempo a ajudar o nosso país. Muito obrigado.